0: фан Science вам, друзья! После действительно долгого перерыва мы вышли к вам с небольшим кусочком выпуском нашего научподкаста. По Итак, что же интересного и заслуживающего внимания произошло непосредственно за прошлую неделю? Давайте посмотрим. Нас тестирует в Антарктиде устройство для поиска инопланетян. Да, именно под таким заголовком вышла статья в нашем блоге на Яндекс.Дзен. На самом же деле речь идет о ровере. Правда, не совсем обычном. Оказывается, не всем роверам предстоит ездить по поверхности других небесных тел. Некоторым из них придется плавать. Для чего? Ну, собственно говоря, для исследований, например, Энцелада, Европы или других водных миров нашей Солнечной системы. Аппарат получил имидж Бруи Beyond Rover for Frontrise Exploration. Ну, что-то вроде как плавучий ровера для подлетных исследований. Прикол в том, что технически он не плавает как субмарина, а ездит, но по обратной стороне льда. Его положительная плавучесть прижимает его к ледяному потолку, и это обеспечивает необходимое для движения ровера сцепление. Сейчас этот агрегат находится в Антарктиде на австралийской исследовательской станции Кейси. И в течение всего следующего месяца аппарату придется пережить множество тестов, большинство из которых будут сфокусированы на проверке основных систем в том слое, где лед встречается с водой. Именно эта граница представляет особенный интерес для ученых умов, потому что именно там могут наблюдаться очень активные химические процессы. Если основываться на обитаемых мирах по нашему опыту, а это только Земля, то на этой границе всегда выше концентрации различных живых организмов. Но даже если организмов там не будет, сама поверхность может рассказать о многом, о том, как формировался лед, о пузырьках газа можно, кстати, будет понять, какие биологические или просто геологические процессы проходили в том или ином водном мире. Ровер небольшой, длиной всего лишь один метр. Оборудован двумя колесиками, камерами освещением и передатчиками. Сейчас, во время тестов в Арктике, аппарат некоторое время работал полностью автономно и передавал информацию через взлет на базу, оттуда уже в лабораторию реактивного движения НАСА. Так что аппарат полностью находится под контролем НАСА. Первые тесты, если пройдут успешно, то к нему прикрепят другие научные инструменты, Который позволит измерять содержание кислорода, соленость воды, давление, температуру, но ну и многие другие значения. Цель банальная – добиться, чтобы этот агрегат мог выдерживать 4 месяца работы подо льдом. Сейчас у ученых нет никакого конкретного дедлайна, но известно, что в середине 2020-х годов к Европе должен отправиться аппарат Клипер. Но, конечно, для подледного э, исследования океана он не готов и добираться туда не будет, но все-таки... По данным этой миссии, вполне возможно улучшить текущий ровер и подготовить его к следующей реальной подледной подводной миссии. У нас вышла статья, может ли человек выжить, если будет питаться исключительно говядиной. Думаю, многие из нас ответ, конечно же, знают. Но тем не менее, в интернете сейчас много людей, которые активно продвигают разные диеты, в том числе диеты, которые состоят из одного лишь мяса. Конечно, человечеству по определению свойственно впадать в крайности, веганство – это не единственное проявление такого процесса, есть полная противоположность. В отличие от более популярных диет с высоким содержанием мяса в рационе, которые хоть как-то основываются на научных исследованиях, диета из одного лишь мяса, скорее всего, все-таки опасна. Говядина просто не обладает всеми необходимыми для жизни питательными элементами и поэтому провоцирует нехватку элементов, а нехватка элементов – это лишь один из многих рисков для здоровья. Для многих людей животное жир – единственный значительный источник опасного холестерина, и поэтому существует связь между потреблением говядины и некоторыми нездоровыми процессами в вашем организме. Там очень мало клетчатки, кстати. а Отсутствие клетчатки связывается с повышенным риском развития некоторых видов рака. Есть, правда, на планете у нас один народ, который традиционно ест почти исключительно мясо. Это Масай, племя из тени и Северной Танзании. Диета этих ребят состоит почти исключительно из молока, мяса и крови. У представительной племени очень низкий уровень холестерина в крови и нет признаков никаких болезней сердца. Но считают, что причиной такого здоровья является генетическая адаптация к этому продукту. И очень похоже, что помогает также тот факт, что дикие животные ведут совершенно иной образ жизни, чем те коровки, чья масса попадает к нам на прилавке. В общем, ребята, наука о правильном питании действительно находится в самой начальной стадии своего развития. Поэтому мы слышим немало противоречивых заявлений от разных приверженцев здорового образа жизни. Но необходимость получать все питательные элементы – это безусловный базис. Поэтому питайтесь разнообразно, друзья, и будьте здоровы. Ведь нет продукта, будь то яблоко или свинины, который содержал бы в себе все микроэлементы, необходимые для человека. Поэтому разнообразное питание – это ключ Запомните. И еще одна забавная статья, которая вышла у нас, это «Сколько лет вашей собаки в человеческих годах?» Помните, была традиционная формула расчета «один год жизни человека приравнивается к семи годам жизни собаки?» Ну, вернее, наоборот. Так все-таки, сколько вашей собаки в человеческих годах? Вывели, ребята новую форму расчета. Никто не знает, откуда появилась традиционная формула с умножением на 7, Вполне возможно, соотношение средней продолжительности жизни собаки к средней продолжительности жизни человека. Но вообще-то это миф. Просто нам, людям, нравится сравнивать возраст наших братьев меньших со своим человеческим возрастом. Нам кажется, что так мы лучше их понимаем или что-то еще. Вывести же более точную формулу очень непросто, но товарищи генетики из Калифорнийского университета в Сан-Диего занялись этой проблемой, и, похоже, им все-таки удалось. Рассчитали они ее не с соотношении продолжительности жизни, а по изменениям ДНК. Метод основывается на неком метилировании, когда домашние собаки и люди стареют. К нашим молекулам ДНК прибавляются метиловые группы, которые могут менять активность сегмента ДНК без изменения самой молекулы. Но не будем углубляться в глубокую химику, но так или иначе есть такой процесс, который называют эпигенетическими часами. И вот товарищи генетики из этого университета решили сравнить эпигенетические часы людей с такими же эпигенетическими часами у собак. Продолжительность жизни собак, кстати, сильно варьируется. 6-7 лет у мастифов, 17-18 лет у чуахуа. И несмотря на такой разброс, у всех пород собак наблюдается схожая траектория развития физиологии и патологии. Провести такого рода исследования с таким большим разбросом продолжительности жизни крайне тяжело, поэтому остановились на лабораторах. Взяли 100 собак возрастом до 16 лет и сравнили с профилями метилирования у людей с возрастом от 1 до 103 лет. Наибольшая схожесть эпигенетических часов собак и людей наблюдалось в детстве и на закате жизни. Но в общем соотношение было совершенно нелинейным. Короче говоря, смотрите, ученые вывели формулу. Аху! Спасибо. Возраст человека равен 16 умножить на логарифм возраста собаки плюс 31. По этой формуле многие важные этапы жизни у людей и собак совпадают. Например, 7 месяцев у собак соответствует 9 месяцам у людей. Как раз в этом возрасте у детей и щенков начинают появляться зубы. А вот средняя продолжительность жизни тоже совпала. 12 лет у лабрадоров это 70 лет у людей. С совершенно не совпадает подростковый возраст и половая зрелость. Собаки взрослеют гораздо быстрее людей. Ну и конечно же для разных пород должна быть своя уникальная формула. Но мне почему-то хочется пользоваться классическим умножением на 7. И, собственно говоря, да, на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь всегда фан Science. Подписывайтесь на наши подкасты в Яндекс.Музыке и в Apple подкастах. Всем спасибо. Все свободны.